0: Bienvenidos, bienvenidos a el podcast número 35 de Freelanciología. Estoy súper, súper contenta de estar aquí y de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Fíjense que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero díganme si se oye. Ya saben que es la típico de necesitamos confirmar que se oye. <ríe> en Instagram si se oye, pero acá tengo diferente micrófono. Ustedes no están para saberlo, ni no yo para contárselos, pero me encanta la productividad. Me fascina. Es un tema del que no hablo lo suficiente, pero la verdad me encanta. Hola, Esther. Hola a todas gente linda que se está conectando. Gracias por sus corazones. Gracias por sus comentarios. Acuérdense que vamos a empezar a hacer preguntas, como siempre, preguntas y respuestas. Entonces me encanta la productividad. Y hoy les traigo el coco, el coco de la productividad, y es la procrastinación. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué dejamos las cosas para después? Y obviamente, ¿cómo resolverlo? ¿Ok? ¿Están listos para el tema? Para todas las personas que nos están escuchando en el podcast, en Spotify, en... Apple Podcast o en su reproductor de podcast favorito. Una disculpa por los saludos y las preguntas. Es natural de una transmisión en vivo. La verdad es que yo disfruto mucho transmitir en vivo, disfruto mucho compartir con las personas que me están viendo en vivo. Así es que, pues de antemano una disculpa, porque a la gente que oye podcast no le gusta tanto esto. Entonces, bueno, no se puede tener a todo el mundo feliz, ¿verdad? Entonces, ya estamos listos para hablar de podcast. Oigan, levante la mano, levante la mano. Mándenme un emoji, ya sea que estén en YouTube, Facebook o Instagram, y díganme quién sufre de procrastinación crónica. Crónica es decir que sucede mucho más a menudo de lo que quisieran, que sucede de una forma mucho más continua en su vida, que su compañero de vida, la procrastinación. Perdonen el ruido, pero me están poniendo aquí unas cosas. Estoy en remodelación. La verdad es que todos, varias manos en, en Instagram. Que, le, vamos a empezar con que procrastinar es natural. Ok. Justo lo que necesitaba en este momento, dice eh, Rosa en Facebook. Punto número uno. <risa> dice, dije, literal, desde la gestación, dice mi mamá que no me movía. <risa> Oigan, procrastinar es natural, es lo primero que tenemos que entender. O sea, es normal, natural, y lo primero es dejar de estarnos maltratando y latigueando porque procrastinamos. Eso no nos ayuda en nada. Es el primer tip. O sea, sentirnos mal y golpearnos y decir, es que soy una... Ay, no, ya, no. no sirve. O si les ha servido, ¿no? Les ha llevado a algún punto... Estoy segura que no. A mí, por lo menos, no me ha llevado a ningún punto. Entonces, ¿de dónde viene la procrastinación? Esto es una cosa bien interesante. Ah, tengo un segundito que estoy manejando aquí todas mis... Mmm, todas mis ventanas. La procrastinación no viene de la flojera. Esto es algo bien interesante. Les voy a leer lo que significa la palabra procrastinar. Uh -huh. Italia ha dicho algo muy, muy interesante, dice yo procrastino cuando algo me da miedo. A eso vamos. Etimológicamente procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare. Que no tengo ni idea si lo pronuncie bien o no, pero bueno. Postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. O sea, la procrastinación no nada más es voluntaria. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo acracia. Y significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Fíjense qué interesante. Acracia en el griego antiguo significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Eso significa que cuando procrastinamos, no, solo, o sea, no solamente estamos conscientes de que estamos evadiendo una tarea determinada, sino que al hacerlo, al evadirla, también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos de una u otra forma. Okay. Pero aún así seguimos procrastinando. O sea, sabemos que tenemos que hacer esa llamada, lavar los trastes, acomodar el cuarto, cancelar esa tarjeta. Y sabemos que si no lo hacemos, las cosas se van a acumular, ¿no? los trastes se van a acumular, los intereses se van a acumular, el desorden se va a acumular y aún así seguimos procrastinando. Okay. Entonces, ¿cuál es la razón por la que sucede esto. O sea, si estamos conscientes de que estamos procrastinando, fíjense, y estamos conscientes de que nos, eh, nos hace daño o nos complica la vida o nos genera problemas el procrastinar, ¿por qué seguimos procrastinando? Porque la procrastinación, y aquí va el, el comentario de Juan Arturo en Facebook, dice procrastinar, igual a huevones o perder el tiempo. No, fíjate que según la ciencia no tiene que ver con la flojera. Tiene que ver con la manera en con, cómo lidiamos con las emociones negativas. O sea, según la ciencia, ya les voy a dejar el estudio en, eh, en las ligas del programa cuando posté esto eh, como podcast, en 2013 se descubrió que la procrastinación puede ser entendida como la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo. No sé por qué poner esa palabra primacía. Pero básicamente es, ponemos, el, el estado de ánimo de corto plazo es malo, por lo tanto postergamos. Uh -huh. A pesar de que sabemos que si no postergamos, vamos a tener un buen resultado, ¿ok? Entonces, evidentemente, esto tiene que ver con un tema emocional. Uh -huh. Explicaba de la manera sencilla, tengo aquí en mis notas, la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativo que en dedicarse a la tarea, ¿ok? Entonces, procrastinamos para aliviar una emoción negativa. Puede ser aburrimiento, puede ser hartazgo, Puede ser enojo. A veces la tarea que tenemos que hacer nos causa enojo. Por ejemplo, tengo que cancelar una tarjeta de crédito porque son unos gandayas y me han estado cobrando de más. Entonces, ahí traigo un enojo atorado ahí, ¿no? Y como traigo ese enojo atorado, entonces, eh, y sé que además me la van a hacer de largas y, voy a tener, y me voy a pelear con la señorita del teléfono. Entonces, claro, esa emoción genera una resistencia la razón por la que procrastinamos es porque las emociones negativas relacionadas a esa tarea o a ese proyecto en general nos generan esta resistencia de no lo quiero hacer. Y entonces me pongo a hacer otra cosa, ¿no? O cuando tienes que cobrar, dices, exactamente. Cuando tienes que cobrar, ¿no? Cuando tienes que cobrarle a alguien, a cobrarle a un cliente o no se diga un pariente, híjole, le sacas la vuelta, porque qué horror, right entonces, lo primero que tenemos que entender, la procrastinación es eso. El derivado es emocional. ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente en un momento determinado que nos hace postergar las cosas? Gracias. Hola, Gonzalo. Dice Fernanda, el miedo al fracaso puede hacer que postergues algo totalmente finalmente es una emoción, es el miedo, puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo al éxito, puede ser el miedo a equivocarte, puede ser el miedo al que dirán, puede ser, te digo, pues el miedo, aburrimiento, enojo, eh, cualquier tipo de incomodidad que te genere una emoción negativa, es muy probable que te lleve a procrastinar. Entonces, no es un tema de flojera, fíjense, esto es bien interesante, cuando yo, yo también creía eso, y eso es lo que me dedicaron en mi casa, me decían, es que no haces las cosas porque eres flojo, hay gente floja, evidentemente, pero no es la raíz de la procrastinación y de postergar. Tiene mucho más que ver con las emociones. Entonces, amigos, si ustedes me han estado siguiendo desde hace tiempo, saben que para mí una de las cosas más importantes para lograr una vida próspera, para crecer, para lograr tus metas, para hacer lo que se te pegue la gana, es manejar tus emociones. Si no manejas tus emociones, si no te haces amigo de tus emociones, si no te reconcilias con el hecho de que a veces no te sientes bien y que a veces estás enojado y a veces tienes esas emociones que desde chiquillo te dijeron que eran malas, ¿no? a veces tienes ganas de llorar, a veces tienes ganas de patalear, a veces tienes, eh, te sientes deprimido, a veces te sientes triste. Y no, ahora que no aceptas esas emociones como son, vas a tener problemas. Y uno de esos problemas es la procrastinación. Entonces, el punto número uno, ahí van las estrategias. O sea, esa es la raíz. ¿no? El punto principal, lo que empezamos, es la raíz de la procrastinación, es, son las emociones. Nos sentimos mal, no gestionamos esas emociones negativas, y entonces empezamos a procrastinar. Obviamente, no gestionar las emociones negativas nos trae muchos problemas en, en muchas áreas. Muchas, pero bueno, ahorita nada más vamos, estamos hablando de esta en particular. Entonces, punto número uno, estrategia. Aquí van seis estrategias. Hay muchas más, ¿eh? hay muchas más estrategias para combatir la procrastinación, pero esta, o sea, yo les traigo seis hoy. La primera es lo que acabo de decir: es reconocer nuestras emociones, empezar a hacernos amigos de nuestras emociones. Obviamente, nadie se quiere sentir mal, ¿no? O sea, no queremos sentir tristeza, no queremos sentir enojo, no queremos sentir aburrimiento. No queremos sentir resentimiento. No nos queremos sentir desesperados o frustrados. Pero la realidad es que son emociones naturales de la vida. Y hay situaciones en que es normal sentirnos enojados, desesperados, frustrados. Entonces, ¿qué hacer? En lugar de tratar de hacerlo menos o de ocultarlo, de enterrarlo, es, ¿sabes qué? Me siento enojado o me siento frustrada. Me siento, ¿no? Y Decir, bueno, ya se me pasará, porque aparte las emociones son como... Son como las nubes y los pensamientos. O sea, no se quedan ahí estacionados, afortunadamente. A menos que nosotros le estemos dando cuerda. O sea, si yo estoy duro y dale con que estoy preocupado, estoy preocupado, me siento angustiado, me siento mal, me siento pesado, me siento enojado. Y... No nos ha pasado, seguramente han tenido a alguien o conocen a alguien que está enojado durante mucho tiempo. El enojo es una, es una emoción muy interesante, fíjense, porque... El enojo es una respuesta de supervivencia. Uh -huh. Entonces, es imposible, por la naturaleza de la emoción y todas las funciones químicas que desencadena el enojo, es realmente imposible físicamente estar enojado mucho tiempo. O sea, la, la adrenalina se baja y se va, eh, el estado de ánimo cambia inevitablemente. Pero entonces, cuando estamos enojados después de seis años con una persona, no, realmente no estamos enojados. Nosotros estuvimos alimentando esa emoción del enojo, pero en realidad no estamos enojados. Estamos resentidos ¿no? y estamos indignados, pero ya no enojados. O sea, así como el, miedo, el enojo es una emoción transitoria, todas las emociones lo son. Entonces, no nos debería dar miedo decir, bueno, hoy me siento frustrado, hoy me siento mal. Y a lo mejor me tengo que tomar un día libre, fíjense. A mí me ha pasado, me ha pasado... Que tengo muchísimo trabajo, estoy lanzando un curso estoy haciendo esto y el otro y tengo que tomarme un día libre porque yo me siento mal, no doy una, estoy de malas me tardo no, emocionalmente no estoy bien tómate el día déjame así porque no veo los comentarios tómate el día o tómate un momento ¿no? y reconoce, sabes que ahorita me siento aburrido o me siento abrumado o estoy enojado con esta persona o con esto, entonces no puedo hacer lo que tengo que hacer esa es la estrategia número uno. Y de verdad que hacer eso no nada más les va a ayudar con procrastinar, créanme que les va a ayudar con sus relaciones interpersonales, las relaciones con sus jefes, sus negocios, eh, en todo en la vida. Estrategia número dos, crear microhábitos. Esto es algo que es mucho más mecánico, ¿no? tiene mucho menos que ver con las emociones, pero sí tiene que ver con procrastinar las tareas mundanas, porque también procrastinamos mucho, por ejemplo la limpieza, ¿no? la limpieza de la casa de repente la casa ya es un desorden no, no sabemos en qué momento y más si tenemos chicos e hijos, de repente la casa pum, dos minutos ya está hecho un relajo pues si empezamos a implementar pequeños micro hábitos y me refiero a micro porque son de verdad muy chiquitos por ejemplo eh, en lugar de tirar los calcetines en el piso, vas y los tiras en un cesto en el cesto de ropa sucia es chiquitito pero lo padre de los hábitos y, y de los tanto de los micros como de los grandes es que se van acumulando uno encima de otro. Entonces si yo tengo el micro hábito de tirar los calcetines en el cesto, de cerrar eh, la tapa de la mermelada cuando la uso, de lavar mis trastes recién que los uso, son cosas chiquitas, pero al final del día mi casa va a estar limpia, ¿ok? Lo mismo con tu negocio freelance. Una de las cosas que más nos arrastra es el correo. Porque ¿qué hacemos con el correo? Lo revisamos y dejamos para después el contestar. Y eso es un gran error. Lo sé porque yo lo he cometido. Dedícale cinco minutos a contestar. De hecho, yo, por ejemplo, normalmente lo que hago es, por lo menos todos los lunes, contesto todo lo que se quedó pendiente, trato de contestar al, al luego, luego, pero a veces no puedo. Entonces, aún así, dedico un día a contestar y no, nunca tengo mi bandeja en cero porque siempre tengo como pendientes, pero tengo mi bandeja en cosas que estoy trabajando ahorita. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño micro hábito que me ayuda. Igual con las cotizaciones, ¿no saben cuántas veces me pasó que negocios interesantes, clientes, se me fueron porque me pedían una cotización y yo no contestaba porque se me olvidaba, porque veía el correo y luego, ah, sí, luego lo hago. Y después pasaban tres meses y empezaba yo a limpiar y decía yo, uy, esta cotización nunca la mandé, oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es, eso es pésimo. Entonces, así, esos pequeños micro hábitos les van a ayudar muchísimo, les, van a hacer, les va a hacer la vida más fácil. Al final, el propósito, amigos, es que tengamos una vida más sencilla y menos complicada. ¿no? Eso para mí es... Mi moto de vida. Yo quiero simplificar mi vida. Estrategia número tres. Así como los micro hábitos. Pónganse micrometas. Metas pequeñas. Por ejemplo. Tienes que hacer cotizaciones. ¿No? Espérame. Ahí está. Tienes que hacer como freelance. Tienes que hacer tres cotizaciones. Vale. Tienes que hacer tres cotizaciones. Y qué flojera. Las cotizaciones son de esas cosas. Que uno hace como emprendedor. O como eh, Freelance queda una flojera espantosa. Y no te las pagan, es un trabajo no pagado. Pero bueno, se te juntaron tres cotizaciones. Ok, vamos a hacer micrometas. Ok, micrometa número uno. Voy a abrir nada más el folder donde están los templates de cotización. Eso es lo único que voy a hacer. No voy a hacer nada más. Y lo abres. Ya llegaste a micrometa número. Micrometa número dos. Mm, cambiar los templates y poner la fecha de hoy en nombre de los tres clientes. Y ya, no voy a hacer nada más. Y así vas, pasito por pasito, aunque se oiga un poco eh, ridículo, pero pasito por pasito, haciendo pequeñas metas. Y entonces se vuelve menos abrumador. ¿no? O sea, no es lo mismo decir, hijo, le tengo que hacer tres cotizaciones. A decir, bueno, voy a cambiar el, el templete de tres cotizaciones y voy a poner la fecha de. manejable Entonces, un poco psicológicamente nos... Es un pequeño truquillo que metemos psicológico. La, la estrategia número cuatro es la técnica Pomodoro. Yo ya lo he dicho, la gente que me, que me conoce sabe que mi tercer libro, no, mi segundo libro lo escribí así. Así salió el condenado. En cinco minutos de atención absoluta, sin distracciones al trabajo y cinco minutos de descanso. ¿Qué pasa con eso? que usamos las distracciones para procrastinar. ¿no? De hecho, les recomiendo de verdad, de todo corazón, que apaguen las notificaciones del celular. Luego a mí, se me, no, mi familia, mi mamá sobre todo se enoja. Y es que no ves el celular, pasan dos días. Ay, mamá, no tengo las notificaciones activadas. O sea, sorry, pero no. O sea, tengo que trabajar, tengo que vivir. <risa> tengo que avanzar en la vida. ¿Cómo avanzar en la vida si estoy pegada ahí? Ahora ya que tenemos TikTok y tenemos Clubhouse. Ahorita esas dos redes sociales me tienen bien enganchada. Estoy en Clubhouse y estoy en TikTok y las dos son súper absorbentes. Entonces, si tengo las notificaciones, me muero. O sea, me muero de hambre porque no, no voy a trabajar nada y me la voy a pasar procrastinando. Entonces, um, estos minutos de hoy, ahorita voy a trabajar. No voy a ver el correo, no voy a ver el celular, no voy a ver... Ayudas muchísimo, avanzas mucho. Y le pones una barrera a la procrastinación. Las distracciones son procrastinación. O podemos usar las distracciones como... Eh, ...pretexto. Ay, es que me llamó Fumalanito. Ay, es que tocan el timbre. Ay, es que... A veces es cierto que tenemos este, distracciones, pero muchas veces las usamos como... Eh, ...excusas. ¿Ok? La técnica número 5 la estrategia número 5 para evitar la procrastinación, obviamente esto entendiendo que ya manejamos nuestras emociones, es hacerlo divertido. O sea, echarle un poquito ahí de swing, ¿no? Como dice mi marido, echarle chanfle. El clásico ejemplo, el ejemplo que todos hemos visto es tienes que hacer las labores de limpieza de la casa que son horribles. Bueno, hay gente que las disfruta, pero la verdad la mayoría los, las padecemos. Pues te pones a bailar y a cantar. ¿No? Pones tu música favorita y te pones a bailar y entonces por lo menos ahí estás trapeando y sacudiendo haciendo un poco de ejercicio y divirtiéndote ¿No? O sea, es que así es como tiene que ser, porque si no hay cosas como o sea, las cosas son muy muy pesadas, sí les recomiendo que le pongan mucho dulce, mucho chanfle y eso ayuda bastante y la última la más, la punta, la táctica número 6 esto me ha ayudado muchísimo en los últimos años. Me ayudado ¿saben qué? Me ha ayudado muchísimo en, en, en 2020. 2020 fue un año muy difícil para todos y emocionalmente sobre todo, ¿no? Entonces yo tenía mucho trabajo, lancé freelanceología y supuestamente estaba yo entrenando para un maratón y, y, y nos angustiaba el dinero, ya saben, ¿no? Entonces tenemos como muchas cosas y yo creo que a todo nos pasó, ¿no? Hubo gente que obviamente tuvo cosas mucho más fuertes, ¿no? Este, gente que Tenía que trabajar más, o doble trabajo, o lo que sea. Pues emocionalmente fue muy difícil. Entonces, ¿qué hacer? Sobre todo como freelance es cuidar mucho tu energía y poner eh, atención a tu energía. Entonces, lo que les decía hace rato, había días en que yo decía, ¿sabes qué? No. Aparte físicamente, no sé por qué me dio una temporada de tener un sueño. O sea, de repente eran las 12 del día y yo así, literalmente se me cerraban los ojos como bebé. Y me tenía que ir a dormir, no sé por qué. O sea, hubo varias veces durante el 2020 que tenía unos ataques de sueño a horas extrañas. Y si yo me aferraba de, no, es que tiene que salir, es que hoy, miércoles, yo dije que tenía que hacer esto y esto y aquí está mi lista de pendientes y soy así súper firme, pues obviamente no iba a, o sea, iba a tronar. Entonces lo que empecé a hacer es eso, decir, a ver, es más, voy a hacer un TikTok de esto. <risa> esto se lo... Eh, eh, no se lo copié, pero se lo eh, tomé de una chica, que su nombre es muy complicado y por eso nunca me acuerdo, una chica que es artista, de hecho ella es pintora y de ella es la idea, y dice vamos a hacer un menú, aquí les va chicos, sobre todo la gente que tiene eh, 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 déficit de atención o ansiedad, les sirve muchísimo hola Eugenia eh, estábamos ahorita en un, en un room de clubhouse por eso me tuve que salir, porque tenía yo este podcast eh, ¿En qué estaba yo? ¡Ay, no puede ser! Se me olvidó la onda, se me fue. <risa> ¡Qué horror! Eh, ya no sé qué estaba diciendo. Alguien me estaba poniendo atención, que me ponga... El... <risa> ¡Ay, ¡Qué pena! Ah, eh, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. dammit <risa> El menú. Thank you. Gracias. Eh, en lugar de tener una lista fija de el martes hago esto, el miércoles hago esto, digo, salvo por las citas, ¿no? Los jueves son de, de podcast y demás. Muchas gracias. Eh, ¿Haces un menú? Haces un menú de todo lo que tienes que hacer, ya sea por mes o por semana, ¿no? Yo ahorita lo tengo primero por mes y de ahí voy derivando hacia las semanas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los objetivos de este mes? Y cuáles son todas las tareas del mes y con base a cómo te vas sintiendo es un poquito las prioridades también ¿no? evidentemente hay cosas que se tienen que hacer en una fecha determinada, pero tienes un menú grande de tareas que no necesariamente tienen que ser en un día, en un martes o en un miércoles pero que se tienen que hacer en ese mes o en esa semana entonces los días que andas bajo de energía ay, dices, sabes qué voy a tomar esto entonces, acomodas el menú de tareas conforme a tu energía, no conforme a lo que tienes que hacer. Porque cuando decidimos qué tenemos que hacer, tenemos un mood. ¿no? O sea, si hoy estoy muy bien, si el domingo yo estoy así de puff al 100, y entonces el domingo defino toda mi semana, por ejemplo, pero el martes estoy toda como atarantada, no dormí bien, no me siento bien. Pues obviamente no voy a funcionar el martes, acorde a las tareas que planeé el domingo que me sentía muy bien. Y voy a empezar a procrastinar. Porque volvemos a lo mismo. Este estado de ánimo va a afectar nuestras actividades. Entonces, si no nos sentimos bien, si no sentimos... Y tenemos una lista de tareas, por ejemplo, de, de alta demanda de energía... Y nuestra energía es baja, vamos a procrastinar inevitablemente. Inevitablemente. Y es lógico. Acuérdense, somos seres humanos, no somos robots. Yo, y confieso que yo caí en este error de, no, oh, pues yo tengo que ser productiva siempre. De hecho, para mí, a mí me enseñaron que mi valor como persona era ser productivo. Y en el momento en que yo descansaba o ya no era productiva, mi valía disminuía. Como la, la pila de los videojuegos, ¿no? Cuando te, están a punto de matarte. Y sí, 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 se empieza a acabar la pila. Así. Se disminuye tu valía porque eres no eres productiva. Es una reverenda tontería. Pero sí, mi, de peso fue mi papá. ¿Quién sabe dónde sacó eso? Pero eso nos lo pasó. A, a, y to, todos sus hijos somos así bien obsesivos de la productividad y demás por eso. Pero es mentira, somos, somos seres humanos. O sea, no podemos estar todo el tiempo productivos. Entonces, en el momento en que entendemos eso y como que nos reconciliamos, hagan este menú, de verdad, háganlo. Lástima que no me acuerdo el nombre de esta chica. Eh, es, además, su, su pintura es muy interesante. Es una chava muy, muy talentosa gringa. Eh, pero me encantó. Y lo he estado aplicando y no saben qué chulada de estrategia. Obviamente hay días que sí digo, ¡ay, los martes quiero hacer esto! Y sí, ¡ay, ese día salió! ¡Ah, pues qué padre! Pero ya no me latigueo, ¿no? O sea, ya no me siento mal, ni me regaño, ni me castigo. Porque es que tal día tú dijiste que ibas a hacer esto y esto, y ya vas alcanzaste a hacer una cosa. Pues ni modo, ese día fue un mal día. Hay días buenos, hay días malos. La vida sigue. <risa> El chiste es la estadística, ¿Ok? Si tu estadística está hacia arriba, es decir, a pesar de tener algunos días malos y de ver, di, haya días que no haces todas tus tareas o todo lo que a ti te hubiera gustado hacer, pero vas viendo que vas avanzando y vas tachando y vas logrando objetivos, ¡ah, fregón! Eso es lo que importa. No somos robots. Nadie nos está pagando tampoco por cada palomita. <ríe> Los que somos medio obsesivos somos así, queremos palomear todo, Nadie, o sea, no, no te dan monedas, no te dan coins, no, no te dan puntos. Lo importante son las metas. Y ya para cerrar, yo sí les voy a decir que de vez en cuando vale la pena procrastinar. De vez en cuando. Darnos el lujo. ¿Saben qué es? como es? No sé si alguna vez ustedes se fueron de pinta cuando estábamos en la escuela. En México irse de pinta. Era el día escolar, te escapabas de la escuela y te ibas a la plaza o al cine o a tomar un café. Eso era irse de pinta, ¿no? Era así como súper rebelde, obviamente a espaldas de los papás y a espaldas de los maestros. Entonces, eso es, yo lo hice muy pocas veces. Y las veces que lo hice, ay, supo tan sabroso. Lo que me pasaba es que yo me la pasaba muy bien en la escuela. Entonces, también por eso no se me antojaba tanto irme de pinta. La verdad es que para mí, sobre todo la secundaria y la prepa, la pasé bomba. Pero, de repente, salirte de pintar así como... ¡oh! Y como una bocanada de aire fresco. Entonces, a veces... Claro, esto no funciona si somos procrastinadores crónicos, evidentemente. Pero cuando hemos sido estado del otro... Eh, órale, me llegó un, un, un mensaje de buzón tributario. <risa> Qué miedo. que siempre dan miedo. Um, cuando estamos del otro lado, que somos súper clavados y que tenemos las cosas así, by the book... Eh, de repente decir, bueno, pues hay días que quiero procrastinar, ¿no? Hoy tengo trabajo, pero ¿sabes qué? Ayer en el hecho lo hicimos mi esposo y yo, tenemos cosas que hacer, y me dice, oye, vamos a un café capuchino, hace años que no tomamos un capuchino, pero años, 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 literalmente. Somos así mucho de café negro, ¿no? ¡Ay, sí, qué rico! Y nos fuimos y nos tomamos una hora y media a la tarde para ir a una cafetería al aire libre a tomar un café capuchino y, y, y un pastelito, ¿no? Y a veces pues esa es parte de la vida y eso te revitaliza y te da energía. Entonces, chicos, para cerrar, vamos a hacer una pequeña recapitulación la gente que está llegando ahorita que sepa de qué se trata esto. Uno, la raíz de la procrastinación son las emociones negativas no manejadas, no gestionadas. Entonces, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos enojados, nos sentimos aburridos y entonces empezamos a postergar cosas. Entonces, gestiona tus emociones hazte amigo de tus emociones vamos a entender que somos seres humanos no somos robots y entonces habrá días que me sienta enojado y bueno, pues sabes que pues sí me siento enojado ¿qué voy a hacer al respecto? pues no sé, a lo mejor mi, mi marido lo que hace cuando se siente enojado es va a los videojuegos y mata aliens, por ejemplo, ¿no? y yo cuando me siento enojada son varias cosas o me pongo a dibujar o a veces sí me pongo a bailar y a cantar o a veces me pongo a meditar las tres cosas funcionan pues lo hacemos y a lo mejor se me baja el enojo y puedo trabajar. A lo mejor no se me baja el enojo. Y ¿sabes qué? Hoy no quiero trabajar. Y a la fregada y mando toda la fregada. Mañana será otro día. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias? Rápidamente. Uno, hazte amigo de tus emociones. Esa es la uno. Dos, crea micro hábitos. Pequeñas cositas para que las cosas no se te acumulen. No, no se te acumule el correo, no se te acumule la lavadora, no se te acumulen los intereses, no se te acumule registrar los gastos. Micro hábitos Igual micro metas. Cuando tengas un proyecto muy grande que te abrume, divídelo en pedacitos, en milestones, ¿no? En pequeñas metas que digas, bueno, hoy voy a abrir el... Nada más voy a abrir el archivo. <ríe> me siento en la computadora y nada más voy. Esa es mi meta. Ya, lo que pasa después no me importa. Y vas de metita en metita. Micro metas. El cuatro es usar la técnica Pomodoro, ¿no? Atención, sin ninguna interrupción en determinado tiempo, no bueno, tiene que ser 25 minutos, pueden ser 15 minutos, pueden ser 10 minutos, lo que a ustedes les funcione, pero sin distracciones y luego descansar. Y cuando descansas, descansas igual, eh, o sea, no descansas en la computadora, no descansas en el celular, descansas, te vas al, al jardín o vas al balcón, ¿no? o sales a la puerta de tu departamento y ves tantito la calle, los carros, el arroyo vehicular, o sea, realmente te distraes y pones tu, me, tus ojos en otra cosa. Y, la técnica número 5 es hacerlo divertido. Acuérdense, les voy a poner esta imagen. Acuérdense de Miss Dogfire, ¿no? De Robin Williams en este papel, de... No sé cómo se... Supongo que le dijeron igual en español, señorita Dogfire, porque eso es extraño traducir su apellido. Y que estaba, ¿no? Este, limpiando y, y sacudiendo y, y pasando la aspiradora, bailando y brincando. Tengan esa imagen y... Cuando le ponemos ese swing, esa parte divertida, es más llevadero y entonces más difícil que procrastinemos. Y por último, poner atención a tu energía, sobre todo si somos freelance. De verdad que cuando somos freelance, cuando estás en el ambiente laboral, fíjense, cuando estás en el ambiente estructurado de, de la oficina y del cubículo, obviamente también tienes estas diferencias de ánimo, pero es más fácil como que entrar en el, bueno, ya terminé de comer y todos estamos sentados en el escritorio y como que entras un poco más fácil en, en este flow, ¿no? en este mindset y de, bueno, voy a seguir trabajando. Pero cuando estás solo en tu casa o en la oficina o en donde trabajes como freelance, aunque estés en un paraíso, es difícil. O sea, de repente días que dices, no, no doy. Entonces, ten una lista de tareas, ten un menú de tareas que puedas poner como comodín, ¿no? Que digas, tengo que hacer esto, pero esto, estas actividades son buenas para cuando tengo baja energía o cuando me siento desconcentrado. ¿Ok? Chicos, con esto cierro el podcast, con esto cierro el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Vámonos rápidamente a la sección de preguntas. J. Vargas me pregunta: ¿Invertiste la ubicación del setup o son mis ideas? ¿Del setup de mis.? No. De mis micrófono y mi, y mi computadora, no. De este lado está el celular. No puedo tomarme foto porque tengo el celular aquí, pero aquí está el celular, aquí está la cámara donde estoy en YouTube y en, en Facebook. Entonces, según yo, no. Pero no sé muchas gracias Elena una pregunta Italia venga 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 muchas gracias muchas gracias Elena chicos de YouTube luego siento que YouTube se congela dice Italia a mí me cuesta trabajo concentrarme no hay más ahora Dios mío a mí ¿saben qué me pasa? ya saben que TikTok Nada más dura un minuto. Y hay veces que me aburre. Y no puedo terminar los videos porque me aburrieron y digo yo estoy mal. Como que un minuto ya, menos de un minuto ya me aburrió. Eso está muy mal. <ríe> Tengo muchísimas salidas que me interrumpen. ¿Muchas salidas? ¿Te refieres a salidas a la calle? Eri dice, ¿qué hacer cuando has perdido toda la motivación? ¿Qué haces? Uf. Cuando, estás, cuando la motivación está en cero, ahí sí es un tema de reestructurar. Primero, alejarte. ¿no? Cuando estamos así muy cerca, pues no podemos ver nada, ¿no? Cuando tenemos las cosas encima, entonces alejarnos nos da una mejor visión. Punto número uno. Punto número dos es empezar a hacer un análisis interior de, bueno, a ver, ¿por qué estaba yo haciendo esto? Estoy en este trabajo, en este proyecto. Guay. Y escribir un poco, ¿no? Trata de escribirlo. Bueno, yo me metí a hacer freelance por esto y esto, otro. Y, ¿Y por qué me siento mal? ¿Sabes qué es? Que los clientes no me están pagando o no sé cómo llegar a esto. Y empiezas a, ahora sí que a, a desenterrar qué es lo que está pasando. Y generalmente con ese ejercicio, si lo haces una o dos veces, vas a empezar a encontrar los puntos rojos o las cosas que te han hecho perder la motivación. Y con base en eso ya tomas una decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Sí vale la pena. A lo mejor muchas veces pasa que hace unos ejercicios y dices ¿sabes qué? No, a la fregada ya. Esto ya no vale la pena. No vale la pena. O sea, sí, ya tengo que cambiar. O dices, no, ¿sabes qué? Sí me encanta esto. Yo sí quiero seguir siendo freelance. Pero no quiero seguir haciéndolo con este y este y esta circunstancia. ¿no? O bajo este y esta condición. Entonces ya puedes hacer algo al respecto para cambiar. Con respecto a tus salidas a Italia, lo que puedes hacer es, si se puede esta establecer rutas y establecer entonces días, ¿no? Por ejemplo, yo trato de tener los días que no me ha funcionado. <ríe> pero bueno, los días viernes para entrevistas. No me ha funcionado porque obviamente los horarios de las personas que me entrevistan o que yo entrevisto, pues, no cuadran. Pero me encantaría que los viernes fueran nada más de entrevistas, por ejemplo. ¿no? Y entonces ya los demás días acomodo mi menú. Entonces, si tú puedes de repente decir, sabes que los jueves son los días que voy a salir. Porque tengo esto y esta y esta salida, entonces voy a tratar de acomodar todas las salidas. Porque cuando sales y estás en una, suerte, en una ciudad grande, es pierdes un montón de tiempo. Yo lo entiendo. Y obviamente llegas y te tardas en volver a concentrarte. Eso me pasará mucho en la Ciudad de México. Entonces trata de hacer eso. Esa será mi recomendación si se puede. ¿Cómo hacer si tienes muchos proyectos andando y no termino de enfocarme en ninguno? Uh. Hacer de plano. Lo que a mí me ayuda es hacer un timetable. Un timetable, hay una cosa que se llama gráfica de Gantt, que es G-A-N-T-T, -T, que me ayuda mucho a poner así, esta semana, todos los proyectos y qué tareas de qué proyecto. La verdad es que cuando pasa eso, de repente sí me doy cuenta, y ahorita ya me pasó a finales de enero, que dije, híjole, un montón de cosas que puse, pues no las pude hacer, porque uno luego muerde más de lo que puede mascar, o sea, también es muy cierto, pero trata de usar una gráfica de Gantt y de tener muy bien claras tus prioridades. Y decir, si me empiezo a abrumar y me empiezo a llenar de tareas, ¿qué se va? Porque a veces something's gotta give. ¿no? O sea, a veces dices, no puedes. Entonces, esa es la manera como yo lo hago. He tenido que aprender a ser flexible. He tenido que aprender a decir, china, esto se va. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tengo muchos proyectos para, para este año. Y uno de mis proyectos era relanzar mis dos libros. ¿No? Mis dos primeros libros, ya imprimirlos yo. Lo tuve que aplazar porque me di cuenta que no iba a poder con todo lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues ni modo. Héctor Jiménez Landín. Hola, mi querido Héctor. Qué gusto tenerte aquí. Dice, cuando tienes muchos trabajos, varios trabajos, tus jornadas son largas, aun cuando estás en casa, ¿en qué momento es bueno tomar descansos y no sentirte mal por esos descansos? Ay, la culpa de descansar es... Yo creo, Héctor, eso es uno de, los, de las cruces del freelance. Ay. Mira, es entender uno que si tú no descansas, no vas a rendir. Es otra cosa que también me di cuenta ahora en, en diciembre fue, me tomé así descanso de dedicarme a pintar y no hice prácticamente nada de trabajo y no sabes cómo me recargo. Y me he ido muchísimo a trabajar mejor. Yo sé que se dice más fácil de lo que se siente en la tripa, pero de corazón te digo, mientras mejor descanses, mejor calidad tenga tu descanso, mejor calidad va a tener tu trabajo. Si necesitas apuntarlo y ponerlo en un post-it en tu computadora, se vale. Así de, mientras mejor calidad tenga mi descanso, mejor calidad va a ser mi sueño. Y tiene uno que como taladrar, tatuar en la cabeza, para, a la hora de descansar, acordarnos de eso y tomar descansos de calidad. ¿Y qué es descanso de calidad? Es un descanso de verdad desconectarte, o sea no estar trabajando, que es lo que yo hago de repente me meto a Clubhouse y en Clubhouse no estoy divirtiéndome nada más es trabajo, o sea estoy haciendo conexiones, estoy hablando de mi tema estoy explicando cosas de finanzas personales o de freelance, o sea estoy trabajando entonces estar en las redes sociales en general no es descanso entonces buscar momentos y días en la semana, es decir no voy a contestar el celular, no voy a estar en Facebook, no voy a navegar aquí a lo mejor lo tuyo es Netflix y sabes que va a haber un día a la semana que por lo menos voy a ver o tres películas o cuatro episodios de mi serie favorita y no voy a hacer otra cosa más. Y dormir. Punto. O sea, se caiga el cielo. Yo sé que es diferente para las personas de pronto que, que, que son periodistas como tú. Pero puede ser por momentos. Si no, pueden ser por días, por momentos, ¿no? dedicado Así como el pomodoro, de, así como, de, fíjense bien, así como dedicamos 25 minutos o tantos minutos a una tarea, como yo, por ejemplo, ahorita desde la una en, en punto de la tarde estoy dedicada completa y absolutamente a este podcast, a estas transmisiones en vivo, así deberíamos hacer con el descanso, tal cual. Si eso implica, a veces estás en una oficina o estás en, en la calle, meterte a tu carro, que tiene una... Me encantan los carros porque son, son este, a prueba de sonido. O sea, tienen un silencio maravilloso. Poner música... Y a un estacionamiento. Poner música clásica o música relajante por solo 10 minutos, que así sea. Pero ese es el alimento de la, de la, del descanso. Espero que te sirva, uh -huh. Héctor. Y voy a hacer lo que te aconsejé. Voy a seguir mi propio consejo y voy a poner... Esa frase de la calidad de mi descanso determina la calidad de mi trabajo. <ríe> me encantó, me la acabo de inventar, pero es que es tan cierta. Juan Arturo me dice, ¿recomiendas el libro Una Sola Cosa? Sí, sí me gustó. Sí, lo, lo vi y lo leí y me gustó. Gonzalo en YouTube me pregunta, ¿qué consejo tienes para alguien que sabe que le debe, lo que debe de hacer, pero aún así no empieza a hacerlo? Bueno, obviamente las, tres, las seis tácticas que ya platicamos. Y lo otro que te recom que recomendaría Gonzalo es, ¿realmente lo quieres hacer? Tienes que hacerlo, pero no quieres, ¿Por qué no quieres. Ser bien sincerote. E ir profundamente, la primera pregunta, la primera respuesta es, es que me da flojera. No, 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 escárbale más, te da flojera, ¿por qué te da flojera? Es que me siento incómodo, ¿por qué te sientes incómodo? Hasta llegar a la raíz de la emoción y la razón por la que no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Uh -huh. Dafne me dice, ¿cómo puedo ayudar a que no procrastine tanto y tenga enfoque al terminar la parte que le toca para entregar al cliente a tiempo? Uh, me imagino que a tu socio, socia, eso es un poquito más difícil. Ayudar a otra persona que haga lo que tenga que hacer es, es no sé, es, es muy difícil si, si es difícil gestionarnos a nosotros mismos imagínense gestionar a otra persona <risa> es un poquito más difícil um, yo lo que haría es un poco también sentarte a hablar con ella ¿no? o él y decir a ver está pasando esto y empezar como lo que le dije a Gonzalo escarbar un poco en la parte emocional ¿no? decir bueno, ¿estás bien? no, no si sí, todo está perfecto hoy es que siento que está pasando esto ¿no? Y le das hechos, ¿no? O sea, sin recriminarle, pero es, mira, te has atrasado en esto y luego tengo que andar yo detrás de ti. Bueno, a lo mejor, por favor, confía en mí. Tienes un tema emocional, tienes algún problema, vamos a solucionarlo, ¿no? O sea, desde la empatía a hablar con esa persona y tratar de ayudarlo o ayudarla a que encuentre la razón de su procrastinación. Porque al final lo que hacemos con toda la parte emocional nosotros es eso, es tratar de encontrar la razón por la que estamos procrastinando. Obviamente para eliminarla de raíz. Por eso decir que es flojera, aparte de que según la ciencia no es cierto, es una capa muy superficial. O sea, bueno, sí por flojera, pero... ¿Y luego? Pero es muy difícil gestionar a otros, ¿eh? De verdad. O sea, uno llega hasta un cierto punto. Si la otra persona no quiere, y lo mismo pasa con las parejas. O sea, si tenemos una pareja que procrastina, y, y, pues ahora sí que es difícil. Lau, dice, yo pensé que era la única. Yo igual cuando requería descansar me metí al carro a desestresarme. Es que los carros son maravillosos. Es, esa, esa onda del, del sonido me encanta. Yo, a mí yo necesito el silencio. Yo necesito el silencio. Parte de mi descanso es el silencio. Entonces eso me ayuda muchísimo. Javier me pregunta en YouTube, ¿piensas sacar otro libro? Sí, ya tengo el tema. Ya tengo todo casi, pero no tengo tiempo. Entonces es otro de los miles de proyectos que están ahorita enlatados, como se dice en el cine, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, sí, sí pienso sacar otro libro, claro que sí. Chicos, si no tienen otra pregunta... Ay, no, sí tengo muchas preguntas en Instagram. <risa> Perdón. Um, a ver. ¿Me podrías decir brevemente las seis tácticas? Porfa, me conecté después. Ok, con eso cerramos. <coughs> las seis tácticas. Uno... Hacerte amigo de tus emociones, reconocer y gestionar tus emociones. Las negativas, porque es muy fácil las positivas, obviamente estoy hablando de las negativas, esas que, que escondemos. Aprender a, a verlas, distinguirlas y decir, bueno, pues sí, me siento mal. Ya se me pasará. Recordar que las emociones son estáticas. La número dos es crear micro hábitos. Pequeños hábitos que se van juntando y que hacen que no te abrumes y que la tarea no sea tan grande, ¿no? Crear micrometas igual, ¿no? O sea, para que no te abrumes emocionalmente decir, ya tengo que hacer un montón. No, bueno, nada más voy a hacer este pasito. Y luego, este pasito. Y luego, este. Eso funciona muy bien para correr. Muy bien. Alguien hace poquito lo dijo tal cual. Dice, es que no es lo mismo correr 42 kilómetros que comer, correr un kilómetro 42 veces. <risa> Obviamente es una masacre, pero psicológicamente estás, ok, nada más un kilómetro. O sea, corre el próximo kilómetro. Y los corredores tenemos muy bien en la mente el, exactamente cuánto es un kilómetro. Entonces, un kilómetro es muy manejable. Muy, muy manejable. Sobre todo si entrenaste para un maratón. Entonces, si te vas de kilómetro en kilómetro. Entonces, acuérdense de eso. No es lo mismo correr 42 kilómetros que correr un kilómetro 42 veces. Eh, el número cuatro es usar o la técnica Pomodoro es decir absoluta concentración en un determinado tiempo sin distracciones y luego igual un tiempo de descanso sin distracciones o sin trabajar o sea descanso por completo trabajo por completo la cinco es agregarle algo de diversión ¿no? o algún premio a lo mejor dices digo le tengo que lavar la casa no tengo música no me gusta la música o bueno, le hago la casa o le contesto este correo o hago lo que tengo que hacer y después pido un cafecito un capuchino, ¿no? O después me veo un capítulo de mi serie favorita, una, un premio. Y el último es poner atención a tu energía y entender que somos seres humanos y que de repente hay momentos en los que no estamos hasta arriba energéticamente o de ánimo o de, eh, sí, de energía. O sea, estamos con la pila baja y bueno, pues ese día vamos a hacer actividades de pila baja o a lo mejor nos tenemos que tomar el día. Y no pasa nada. No latiguearnos por eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigos, por eh, estar aquí, por sus preguntas, por sus corazoncitos, sus likes, por compartir estos en vivos y por ser parte de esta hermosa comunidad. Eh, este fue el episodio número 35 de Freelanciología y recuerda que me puedes escuchar o puedes escuchar la repetición de esto en Spotify, en Apple Podcasts y en tu rep reproductor de podcasts favorito. Yo soy Sonia Sánchez Square y los espero en la próxima edición. Muchísimas gracias. Me despido de Facebook.